0: Wenn noch was muss, dann ist Schluss. Ja, wir haben aus Woltersdorf ungefähr 20 Sekunden Verzögerung, deswegen stochern die am Anfang und Ende immer ins Leere. Ähm, gut, 19 Uhr ist es schon und jetzt ist wieder Pi-Radio und jetzt kommt das Abendmagazin. Hier kommen ein paar Gäste die Treppe runter, mal sehen, wer das ist, aber erstmal der Jingle.
1: bestimmt eine Liebste zu Hause oder am Liebsten?
2: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen sie? Welche Institution sind sie? Sind sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen?
3: Na, wir sind von
2: das ist sehr schön. Äh, Valentinstag ist eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Und wenn ich jemanden habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummel ist. Das ist saisonbedingt. Da hängt auch vielleicht, äh, ja, das kam ja wohl aus den USA. Und das andere hängt mit äh, äh, einem Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Kalender... Äh, ja, wie nennt man das Ding hier? Es muss doch nicht sein, genauso der Jahresübergang von einem Jahr zum anderen, da ist ein plötzlicher Abriss, tut uns leid, die Bank macht Schluss, wir haben erst am 5. wieder geöffnet oder dann, ist, dann zählt, zählt wieder, dann kriegen sie die Auszüge, vorher nicht. Das darf es doch nicht geben, ein fließender Übergang, die Menschheit und das Leben geht weiter, der Globus dreht sich, manchmal äh, zittert er etwas, Dann muss eine Zehntel Sekunde oder eine Sekunde nachgeholt werden, haben wir ja hinter uns. Ich glaub, wir müssen ein bisschen rutschen, weil wir möchte hier rein. Er hat nichts geäußert, bitte. Aber ich sehe nicht. Sehr wenn er mich nicht bittet. Und sie brauchen nicht zurückzusehen. Sie sind nämlich dann etwas neurotisch vorbelastet. Und aus diesen Neurosen entspricht die Geschäftsaktivität.
4: Hallo, FDP. Hallo. Sonderdienst, einen Augenblick bitte am Telefon warten, ja. wenn Sie hier Nebengeräusche mithören. Das ist eine Live-Sendung, wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
5: Ja, bitteschön. Hallo. 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 Hallo.
0: Wir Hallo.
4: sind
5: Menschen, aber nicht alle. Diese Nachricht
6: wird jetzt wiederholt.
0: Ja, sorry, war ein bisschen länger, das ist ja Valentins äh, Honecker, äh, Der taucht immer jedes Jahr zum Valentinstag auf so ein Typ mit, darf ich das sagen, mit einer Bärenfotze, diese Mütze.
3: Ja, du weißt doch, das ist ein schwieriges Wort, ähm, aber man, ich weiß, dass man zu so einer Chapka ja, als geflügeltes Wort nutzt, ähm, aber ich glaube, geht nur noch mit Triggerwarnung eigentlich.
0: Habe ich doch gemacht, die Triggerwarnung. So, Armmagazin. was haben wir denn alles vorbereitet?
3: Na, wir haben irgendeinen Beitrag zum Wahlen, lobig. Ähm, wir haben nachher ähm, so eine Buchvorstellung und so eine Auseinandersetzung darüber. Ähm, vielleicht haben wir noch einen Vogel der Woche. Ähm, haben wir. Vielleicht haben wir Polizeinachrichten. Hm. Mal kicken, was uns so erwartet. Vielleicht haben wir noch einen Testbericht vom neuen Moskvitsch. Mal sch schauen.
0: Wie, ich sehe äh, in der Stadt einen Haufen so eine Lada äh, Nivas rumstehen.
3: Ja, scheint wieder inzusendet, der alte Fiat-Nachbau.
0: Ich dachte, die sind schon alle weggerostet. Na, egal. Äh, warte mal, was wollte ich denn spielen? Ach, ich spiele mal das. Choice, ja. Hey, Alter, ich höre die ganze Nacht immer 8-Bit-Musik. Meine Mitmieter sind schon genervt. Ähm, ja, das war irgend so ein Divo-Cover. No. Oder? Ich glaube schon.
3: Aber in 8-Bit sagst du ja? Naja, fast. <lacht>
0: MP in MP3. <lacht>
3: in MP3. Ja. Wahlen waren. Ja, leider. Wow. Hm. Ja, leider. Hm. Scheint irgendwie, ja so ein Hobby zu sein von immer weniger Menschen. Wir haben mal mit ihm gesprochen, der Politik gut kennt und halt auch da mit der Wiederholung hier in Berlin, mit der Wahlwiederholung so ein bisschen was zu tun hatte.
0: Der ist ja auch ehemaliger ehemaliges Bundesvorstand der Partei, die Partei gewesen. Und du weißt ja, es sind gerade hier wieder Gründer des Austrittes aus der Partei. Er ist damals ausgetreten Wegen parteiinternen
3: Sexismus. Genau, und weil die damit so zögerlich umgegangen sind, hat er gesagt, dann leckt mich doch. Ähm, aber man nennt ihn auch manchmal noch die Stimme der Vernunft. Und wir werden mal hören, <lacht> was der Herr Leo Fischer uns erklären kann, wie das mit der Berlinwahl so war.
7: Die Stimme der Vernunft ist Leo Fischer. Eine Übernahme von ND die Woche.
8: Politik von anderen für andere. Wählen ist zum Hobby einer stetig schrumpfenden Bevölkerungsgruppe geworden. Herr je, schon wieder eine Wahl. Da mussten wir schon wieder an die Urnen. Könnten wir nicht endlich in Ruhe beherrscht werden? Die Kritik an der Wahlwiederholung in Berlin ist so notwendig, wie sie wohlfeil ist. Als gäbe es, wer weiß, plötzlich eine Demokratieinflation. Ja, die Mischung aus Schlamperei und Überforderung, die die Neuwahl nötig machte, ist sicherlich irgendwie auch Berliner Verhältnissen geschuldet, irgendwie typisch. Nirgendwo sonst erscheint eine Stadtverwaltung zugleich so auf Kante genäht und Kafkaesk verwinkelt wie hier. Verwaltung ist in Berlin manchmal wirklich Glückssache und die Wahlwiederholung drückt das plastisch aus. Gleichzeitig mischt sich in die überwiegend von Konservativen vorgetragene Kritik eine seltsame Häme, gerade so, als wäre das Behördenchaos unter einer konservativen Regierung auf magische Weise verschwunden. Leicht sexistische Obertöne gesellen sich hinzu, Giffey lässt sich sicher vieles vorwerfen, aber eine vor ein paar Monaten amtierende Frau, den jahrzehntelang gewachsenen Filz anzulasten, fällt auf die Ankläger zurück. Schnell scheint ein ganz anderes Problem auf. Wählen ist das Hobby einer ganz bestimmten und stetig schrumpfenden Bevölkerungsgruppe geworden. Nicht nur in Berlin. Ein überwältigender Prozentsatz von EinwohnerInnen Berlins wählt überhaupt nicht. Einmal, weil der Erwerb der Staatsbürgerschaft auch nach Jahrzehnten mustergültiger sesshaftigkeit eine Tortur ist. Steuern zahlen soll man, aber mitbestimmen darf man nur durch die Gnade der Gebucht. Ein anderer gewichtiger Teil hat sich hingegen schon längst von Wahlen als solches verabschiedet. Politik wird nicht länger als bestimmender Faktor der Wirklichkeit empfunden. Das hat mit der liberalen Klage über Politikverdrossenheit nichts zu tun. Es fehlt nicht an Motivation oder dem odiosen Engagement. Politik findet für diesen Teil der Bevölkerung von anderen für andere statt. Sie ist nicht Teil einer formbaren Realität, sondern wie der Profisport oder der Promi-Newsflash eine eigengesetzliche, halbfiktionale, anekdotische Parallelwelt, die dem eigenen Zugriff entzogen ist. Diese Schicht würde selbst dann nicht repräsentiert, wenn man sie an die Urnen zwingen würde. Zur Repräsentation gehört ein Wille, der irgendwie ins politische System übersetzt werden könnte. Autoritäres Denken hat es hier schon deshalb so leicht, weil die vorherrschende Form des Bewusstseins eigentlich schon die der Diktatur ist. Die Leute leben schon so, als wären sie machtlos, obwohl sie faktisch alles über den Haufen werfen könnten. Aber alle Überlegungen, die Partizipation zu verbessern, kommen schon wieder von denen ganz oben. Selbst wenn sie gut gemeint sind. Mit der aus anderen Gründen eingegangenen Piratenpartei scheinen alle Hoffnungen auf eine irgendwie digitale Demokratie, die nicht noch in jedem Aktenwägelchen auch den Geist von Postkutsche und Telegraph beförderte, vorerst beerdigt. Millionen stimmen jede Woche bei faktisch wirkungslosen Kampaktpetitionen mit, während ein Bürgermeister von ein paar Tausend gewählt wird. Aber selbst eine komplette Reform des Systems würde doch dort scheitern, wo der politische Wille schon atomisiert ist. Zerrieben von Kulturindustrie, stumpfsinniger Arbeitswelt und Konsum als einziger Form wahrnehmbarer Selbstwirksamkeit. Es ist schlicht zu wenig dort zu repräsentieren, wo den Leuten schon das Vokabular abtrainiert wird, ihren Kummer auf den Begriff zu bringen.
7: Das war die Stimme der Vernunft.
1: Es gibt nicht nur dich. Dann musst du sehen, warum, wofür, wohin sie gehen. Immer erzählst du nur von dir, wie es dir geht und was geschah. Ich kann dich verstehen Doch ich habe dich gesehen Ich kann die Leute verstehen Es gibt nicht nur dich auf diese Welt Du kannst dich tun, was dir gefällt Auch auf die anderen musst du sehen und wofür? Wohin sie gehen? Ich weiß, es ist sehr schwer für dich, das alles zu verstehen. Wenn du willst, dann frage mich. Zusammen wird's schon gehen, wird's schon gehen. Nur dich auf dieser Welt Du kannst nicht tun, was dir gefällt Auch auf die anderen musst du sehen.
3: Ja, du, da muss ich sofort mein blaues Hemd irgendwie suchen gehen, äh, richtig schön, FDJ-Sonne geht auf, äh, ich, geht, ich geht, frank geht. Ja, das
0: war irgendwie, der hat so ein paar Songs in seiner Anfangszeit gemacht, wo er so ein bisschen, wie hieß das, gab es nicht da von Team 4 oder so, nee, von, von fdj jugendclub Ja,
3: Oktoberclub hier, sag mir, wo du stehst und so ein Blödsinn. Ja, das
0: war so diese Zeit, ich glaube, im Westen war das dieser äh, Country-Sänger, der hier Hippies, äh, ihr müsst euch mal die Haare schneiden oder so, Song, wie hieß denn der? Gunther Gabriel? Nee, den gab es später, Freddy meinst du wahrscheinlich? Freddy, Freddy war das, was?
3: Ein Gammelsong da. Mm. Ähm.
0: Und im Osten war es so eher der, äh, na auch der Gammelsong, was? Ja. Naja. Ja. Ähm, ja. Oh, sag ähm. mal, zieh
3: mal da den Pult hoch, ähm, weil wenn wir schon im Osten sind, ich habe hier so einen schönen Schnipsel gefunden, ähm, wir haben ja gerade schon von den Moskütschen und so gesprochen, ähm, Ach, da gibt so einen schicken Testbericht noch von früher, pass mal auf.
2: Meine Damen und Herren, unter den verschiedenen Fahrzeugarten ist gegenwärtig die Zunahme der Anzahl der Personenkraftwagen in der DDR am größten. Die Wartezeiten sind unterschiedlich lang, entsprechend dem Bedarf nach Pkw. Der Pkw Moskitsch 412, von dem unlängst das sowjetische Außenhandelsunternehmen Autoexport den 175.000. in die DDR lieferte, wird vom IFA-Vertrieb ohne jegliche Wartezeit angeboten. Das ist erfreulich und dann auch eine gewisse Bedarfssättigung bei den Mittelklassewagen in den nächsten Jahren eintreten wird. Dann wird es noch schwieriger, das richtige Fahrzeug zu wählen. Wir alle wissen, dass es ein Universalauto sozusagen für alle Zwecke nicht gibt und auch nicht geben kann. Irgendwo ist jeder Pkw ein Kompromiss. Jedes Fahrzeug hat Vor- und Nachteile und das trifft auch auf den Moskwitsch 412 zu. Der Motor ist verbessert worden und auch die Herstellungsmethoden dieses Fahrzeugs sind in den letzten Jahren vervollkommen worden. Unter sehr schwierigen Verkehrsbedingungen ist dieser Pkw besonders gut einsetzbar.
6: Der Moskvitch 412 hat eine Starrachse. Durch sie bleibt die Spur immer konstant. Die starre Hinterachse hängt an extrem weichen Blattfedern. Sie geben nicht nur in Federrichtung der Räder nach oben und unten nach, sondern auch nach links und nach rechts und bei entsprechender Verformung ein wenig nach vorn und nach hinten. Zum Beispiel beim Anfahren, aber auch beim Fahren auf schlechten Straßen, holprigen Feld- oder Waldwegen. Die relativ langen Federwege und die seitliche Nachgiebigkeit der Hinterfedern wiegen die Insassen des Mosquitsch über Unebenheiten und Löcher hinweg. Elastisch geben sie in jeder Richtung nach. Es gibt selbst auf extremen Geländestrecken kaum harte Stöße. So,
9: und wer jetzt so denkt, denkt, oh, das könnte noch weiterhin... Ähm Oh, der,
0: Alter, warte mal, du bist viel zu bassig. Ich bin viel zu bassig. Wie, du bist hier reingerutscht in die Sendung und du, hast einen Sendetipp, oder? Ja, äh, ich habe nee, noch einen nee, Sendetipp
9: nee. und zwar geht jetzt zu heute, äh, geht sie, glaube ich, zu Ende. Äh, die letzte oder die Reihe 70 Jahre Defa in Babylon in Berlin an der Volksbühne. Ähm. Da gab jetzt die letzten du, vier Wochen, war ich, gab es so eine richtig große äh, Reihe, wurden jeden Tag, glaube äh, drei oder vier DEFA-Filme gezeigt, äh, kostenloser Eintritt, äh, war wirklich der Knaller. Ähm, Iro, wir waren ja beide auch da gewesen. Äh,
0: ah, ich habe was ich hab was Blödes erwischt, glaube ich. Du hast
9: was Blödes erwischt, jedenfalls. Eine der letzten Filme, die heute Abend noch kommen, ist Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Kann ich nur empfehlen, ich habe ihn schon zweimal gesehen. Konrad Wolf äh, hat da die Regie geführt und von Kohlhase ist das Drehbuch, ähm, geht um so einen Künstler in der äh, sozialistischen Gesellschaft, ist wirklich ganz toll, äh, unter anderem mit Skulpturen, die da in dem Film vorkommen von Werner Stötzer und es äh, kommen auch Fotografien von Einer Schläf drin vor, äh, kann ich nur empfehlen, heute um 22 Uhr kostenlos im Babylon, wenn man denkt, die gibt keine Tickets mehr, einfach hingehen, da ist eh immer nur die Hälfte.
0: Man muss sich äh, ähm, da hinstellen. Da einfach
9: sich, hinstellen ja. und ich war neulich schon da am Sonntag, das war sehr lustig, weil da waren dann wirklich die einsamsten Seelen in, inklusive mir auch da, unter anderem dann auch ein Flaschensammler mit seinem Hacken-Porsche voll schon mit Flaschen und das war dann im Kino im zweiten Stock und wir mussten dann mit der Sammel Mannschaft ihm helfen, seinen leeren Flaschenwagen da irgendwie mit ins Kino reinzunehmen, weil er wollte unbedingt mit denen, mitnehmen. Nee, oder das die sehr ganze lustig.
0: Ja. die ganze Familie kommt auf immer raus war das nicht bei dir äh, Mami und
9: Papi nee das war nicht bei mir Jut. ach so doch, dit war, dit, doch das war doch da hast du
0: recht
3: genau hast du endlich mal Willis Mama kennengelernt oder
0: ja nur so kurz wir wollten ja wir mussten ja schnell rein um uns die leeren Plätze zu sichern
9: später so.
3: wurde dann telefoniert sag mal wer war mit wem warst du denn da im Kino <lacht> wer, wer hat dich angerufen ist jetzt noch die Frage Diro oder na, deine na, Mutter
0: deine Mutter <lacht> Oh scheiße, ich spiele jetzt noch ein bisschen Ostmusik, oder? Ja. Darf ich? Ich weiß nicht, was das ist, aber ist ein Stadtsong.
3: Na dann, mach mal los.
7: Jeden Abend ging ich durch die Stadt Jeden Abend ging ich durch die Stadt
3: hier auf Pi radio ähm, Nach diesem wunderschönen ähm, DDR-Song ähm, haben wir jetzt in der Leitung den Jo, ähm, mit dem ich mich über ein erschienenes Buch unterhalten will. Äh, ähm, Enemy Kids. Ähm, hallo Jo! Hallo! Ja, schönes, kleines Buch, was da rausgekommen ist. Ähm, ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn so eine kleine Triggerwarnung vorne drauf gewesen war. Wer Willst du kurz erzählen, was was das für ein Buch ist ähm, und dann können wir uns mal ein bisschen so unterhalten, was da drin so los ist? Äh,
4: also das ist ein, äh, ein Buch, in dem Bus äh, 126 ähm, zurückgeht in äh, seine Kindheit und äh, in seine Jugend und ähm, versucht sich zu erinnern, äh, wie das damals war in Mariendorf, Lichtenrade, Lichterfelde. Die Geschichte von jemandem, der sich äh, hart durchschlagen musste, ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter hatte und ähm, ja, ist eine Coming-of-Age-Geschichte mit ähm, mit ja, einem drum und Dran.
3: Mit offenem Ausgang zum Glück. Ähm, ich hab, als ich es gelesen habe, dachte ich so, Mensch, es steht so, so ein bisschen stereotypisch ähm, für so, so viele von diesen ähm, ja, beginnenden Graffiti-Karrieren. Ähm, ähm, so in der Schule so irgendwie nicht ganz so gut angekommen, dann irgendwie mit Kumpels anfangen, ähm, irgendwie mit der Mutter im Konflikt sein. Ähm, das taucht ganz viel so, fand ich, in dem Buch auf, wo man so denkt, aha, okay, kenne ich mindestens noch drei andere, die ähnliche... Ähm, Erfahrungen gemacht haben in ihrer Jugend. Ähm, dennoch, die Sprache ist ganz schön auch authentisch. Sag mal, sind es, ähm, Das sind ja so wie Tagebuchschnipsel. Sind die ähm, aus der Zeit original ähm, oder sind die nachempfunden?
4: Also äh, die Geschichte spielt ja Ende der 80er Jahre. Der Text wurde 1997 geschrieben, verschwand dann ungefähr. 20, 25 Jahre in der Schublade wurde dann von uns gehoben und nochmal ähm, leicht überarbeitet und neu gegliedert. Und also es ist im Großen und Ganzen eine Geschichte, die eigentlich vor 30 Jahren gespielt hat. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass es ein nicht glamouröser, heroischer Blick in eine ziemlich ähm, äh, harsche Jugend
3: ist. Also ich muss sagen, ich fand zwischendurch schon auch, dass es so ein bisschen heroisch ist, wenn sozusagen, da das sind ja sozusagen diese ganzen typischen Graffiti-Abenteuer, die da auch mit... Ähm Drin sind, dieses Flüchten, dieses Rennen, dieses ähm, sich verstecken müssen und dann davonkommen, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese ähm, sehr persönlichen Geschichtsmomente. Ähm, ich denke da an den Streit mit der Mutter, ähm, dieses Alleingelassensein, dann mit irgendwelchen Kumpels da in der Bude hausen. Ähm, ich, wie ist es, <lacht> Bleibt es bei den Schnipseln oder gab es da noch mehr Text und ihr habt sozusagen nur so, so Streiflichter daraus gegriffen?
4: Nee, es ist im Grunde genommen waren es diese Schlaglichter und hm. äh, da haben wir nichts weggeschnitten und äh, uns noch gerne viele andere äh, Geschichten dazu gewünscht. Also mit wir meine ich, äh, Stefan Wartenberg und ich, wir haben das äh, mit dem Auto zusammen den Text noch mal durchgesehen.
3: Und also, man muss ja sagen, die Sprache ist schon auch, ähm, ja, noch frei von, ähm, ja, wie sagt man so schön, von jeglicher Beachtung von sprachlichen Regelungen, die ähm, niemanden verunglimpft oder ähm, in der Ecke stellt oder beschimpft. Ähm, da habt ihr, die habt ihr bewusst extra so stehen lassen, um sozusagen das authentisch bleiben zu lassen.
4: Ja, das ist authentisch. Da haben wir äh, nichts beschönigt und ähm, das, was du beschreibst, äh, diese Gewalt, die wie so ein roter Faden sich durch diese Geschichten durchzieht, der ist natürlich auch äh, in der in der Sprache drin. Aber die haben wir nicht, ähm, ähm, also die haben wir nicht weiter bearbeitet. Nun ist sie dann...
9: Ja. Nun ist es ja interessant, dass du, du hast ja gerade erwähnt, dass das Buch jetzt 25 Jahre lang in der oder über 20 Jahre lang in der Versenkung ist, dieser Text verschwunden. Gab es denn einen bestimmten Beweggrund, jetzt diese Coming of Age-Geschichte Ende der 80er Jahre, Westberlin, die Mauer steht, noch jetzt rauszubringen, auch in dieser, sag ich jetzt mal, rohen Form, wie ihr das beschreibt? Gab es da einen bestimmten Beweggrund ähm, für euch?
4: Nee, den gab es eigentlich nicht. Es war einfach. Äh an der Zeit für den Autor, ähm, das jetzt mal rauszuhauen. Äh, es war erst die Idee, das beim anderen äh, Verlag zu machen. Äh, und wir hatten dann auch das Glück, dass äh, er die Geschichte bei uns veröffentlichen wollte. Es fällt natürlich zusammen mit, ähm, mit den Bestrebungen von vielen Leuten, die jetzt so um zwischen Ende 40 und Mitte 50 sind, also, es scheint irgendwie so eine Halbzeit zu geben, wann man ähm, sich an seine Jugend erinnern kann und wann man die vielleicht auch äh, vielleicht durch so eine Art Schreibkur äh, vielleicht ein bisschen hinter sich lassen möchte.
3: Du, ich muss, wenn ich, als ich das Buch in der Hand hatte, musste ich so denken, ähm, da gab es ja auch mal dieses Buch von, ich glaube, Odem, ähm, der sich da irgendwie so einen so Gust Reiter gesucht hatte und auch seine Geschichte, die ja ungefähr zur gleichen Zeit spielt, ähm, von Westberlin ähm, niederschrieben ließ, auch relativ dickes ähm, Buch. Ähm, habt ihr euch für diese, das so Unkommentiert stehen zu lassen, bewusst entschieden. Man hätte ja da auch um diese ähm, Tagebuchschlaglichter ja auch noch die Geschichte weiterspinnen können.
4: Ähm, nee, uns ging es darum, das so in dieser äh, äh, schnörkellosen äh, Sprache dieser Zeit äh, zu belassen. Und vor allen Dingen äh, glaube ich, dass da viel an Reflexionen. Dann gerade vom Leser oder der Leserin abverlangt wird. Also, ich glaube, dass das äh, viel spannender ist, wenn man äh, nicht weiß, äh, was, äh, was den Autor heute umtreibt oder was er heute für ein Leben führt.
3: Boah, hast du vielleicht mal so ein, so ein Textbeispiel für uns, dass äh, du, ich weißt, du hast, glaube ich, jemanden da, der so der sehr, sehr gut lesen kann. Ähm, vielleicht. Ähm Hören wir mal so ein Stückchen aus dem Buch.
4: Ja, hier ist äh, Axel Töpfer. Der würde jetzt mal ein kurzes Kapitel äh, zum Besten geben.
10: Am Totensonntag bricht der Winter ein. Die Flocken fallen mehrere Stunden auf die warmen Straßen und schmelzen wieder. Am Nachmittag treffen Momo und ich unserem lichten Radar Graben, und laufen die leere Chaussee hinunter. Sein Vater hat ihn zum dritten Mal in einer Woche verprügelt und er spricht kein Wort. Ich habe zwei halbvolle Dosen dabei. Momo bringt einen ganzen Beutel mit. Wir gehen zur Mauer. Aus einem Gebüsch ziehen wir eine morsche Leiter hervor. Wir sind schon lange nicht mehr hier gewesen. Der Ort hat seine Magie verloren. Sind wir früher für die Masterpieces hierher gekommen, gibt es jetzt nur noch halbfertige und ausgekroste Bilder. Selbst die Anwohner nutzen den Grenzstreifen als Müllhalde. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir uns die saubere Betonoberfläche zum ersten Mal mit Wandfarbe gegrundiert haben. Ohne ein Wort zu sagen, fangen wir an zu malen. Momo ist anders als die Sprüher, mit denen ich sonst rumhänge. Ich kenne ihn seit der Grundschule. Sein Vater, der im älteren Rat saß, war dafür verantwortlich, dass ich die Klasse wechseln musste. Was Momo nicht davon abhält, sich mit mir zu treffen. Einmal... Als er mit Halil und mir unterwegs ist, stürzt er beim Surfen ab und wird in eine Hecke geschleudert. Vom S-Bahn auf Attila-Straße rennen wir auf die Gleise zurück, können ihn aber nicht mehr finden. Er ist blutend zur Wohnung meiner Mutter gelaufen und sie hat ihm die Platzwunde am Kopf verbunden. Nach den First Lines habe ich keine Lust mehr. Es beginnt wieder zu schneien. Ich greife nach der Leiter, kletterte auf die Mauerkrone und sehe Momo beim Malen zu. Es wird dunkel. Beim Aufstehen verliere ich das Gleichgewicht und falle auf der anderen Seite herunter. Vor Schreck würge ich einen unnatürlichen Schrei heraus und knalle kurz danach auf den gefrorenen Ackerboden. Ich rufe nach Momo. Keine Antwort. Wieso antwortet er nicht? Ich rufe immer wieder. Mir fallen alle Geschichten ein, die uns in der Schule immer wieder eingebläut wurden. Sie werden mich auf der Stelle erschießen. Hunde werden mich augenblicklich zerfleischen. Ich verschwinde als Spion für immer im Knast. Doch nichts passiert. Vor mir liegt ein weites Feld. In der Ferne steht ein kleines Haus, in dem ein Licht brennt. Momo reagiert noch immer nicht. Ich hasse geduckt auf einen Graben zu und springe hinein. Mein Herz rast. Kurz spiele ich das Szenario durch, zum Haus zu laufen, an die Tür zu klopfen, meine Geschichte zu erzählen und um Hilfe zu bitten. Das Ganze ist zu peinlich. Niemand wird mir glauben. Ich renne zur Mauer zurück. Plötzlich sitzt Momo oben auf der Rolle und lässt mir die Leiter runter. Offenbar steht er noch mehr unter Schock als ich. Zuerst gebe ich ihm eine Schelle, dann umarme ich ihn, meine Beine zittern. Geistesabwesend stache ich auf Momos unfertiges Peace.
3: Ja, danke für dieses... Für dieses Kapitel, was jetzt, glaube ich einen ganz guten Eindruck macht, wie sozusagen die textliche Dichte da ist. Ähm, willst du uns doch mal sagen, wo man ähm, das Buch erwerben kann und ähm, wie es heißt und wer es geschrieben hat, damit den Verlag vielleicht auch noch, damit wir sozusagen unsere Hörer wissen, wo sie dieses Buch vielleicht in Gänze mal einsehen können.
4: Also das Buch äh, ist in einer Titelreihe von Possible Books erschienen Heißt Enemy Kids, der Autor äh, Bus 126, äh, kann man über Internetseite kaufen, kostet 12,60 Euro äh, und ist auch in manchen Buchläden in Berlin zu bekommen, zum Beispiel äh, in Zabrisky.
3: Okay, und ähm, die, ich habe auch gehört, zur so zweite Auflage ist auch schon ähm, fast dran. Ne?
4: Nee, soweit ist noch nicht.
3: Okay, dann ähm, wer sich also für das Buch ähm, Enemy Kids interessiert, kann bei Possible Books nachgucken oder eben auch im gut sortierten Buchhandel in Berlin. Ja, vielen Dank Jo. Ähm,
4: bis bald. Danke euch. Dankeschön.
5: Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Ja, und damit kommen wir zu den aktuellen Polizeimeldungen. Ähm, Taxiräuber flüchtet nach Unfall. In Gesundbrunnen bedrohte in der vergangenen Nacht ein unbekannter Mann einen Taxifahrer und fuhr anschließend mit dessen Fahrzeug davon. Nach den ersten Erkenntnissen stieg der Mann gegen 1.25 Uhr in der Kolberger Straße in das Taxi des 61-jährigen Fahrers ein. Als dieser kurz darauf verkehrsbedingt halten musste, soll er der Fahrgast ihn mit einem Messer bedroht haben, woraufhin der Taxifahrer seinen Wagen verließ. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem Auto davon. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeidirektion 1 fanden das Fahrzeug gegen 2 Uhr nach dem Hinweis eines anderen Taxifahrers an der Ecke Köpenicker Straße Schlesisches Tor in Kreuzberg auf. Dort hatte es der Unbekannte hinterlassen, nachdem er an der Kreuzung Oberbaumstraße, b wahnstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit über einen Bordstein und eine rot zeigende Ampel gefahren sein soll. Ein 53-jähriger Mann, der die Ampel bei Grün überqueren wollte, musste nach eigenen Angaben zurückweichen, um nicht von dem Taxi erfasst zu werden. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, soll der Unbekannte zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein. Mitte. Überfall auf Waffengeschäft. Bereits gestern Mittag entwendete ein unbekannt gebliebener Schreckschusswaffen aus einem Fachgeschäft in Wedding. Nach Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen betrat der Mann den Laden in der Müllerstraße gegen 13 Uhr und sah sich zunächst einige der hinter Vitrinentüren verschlossenen Ausstellungsstücke an. Plötzlich zerstörte er eine der Glasscheiben, griff nach den dahinter platzierten Objekten und rannte zum Ausgang. Als er durch einen 61-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts an seiner Flucht gehindert wurde, trat er diesem gegen dessen Oberkörper und entkam schließlich unerkannt. Eine durch alarmierte Einsatzkräfte unmittelbar durchgeführte Nahbereichsabsuche verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zu dem räuberischen Diebstahl führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1. Trunkenheit im Straßenverkehr mit Schmuck, Gold und einer Schusswaffe Steglitz-Zehlendorf Polizisten nahmen vergangene Nacht mehrere Männer in Friedenau fest. Gegen 1.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkstreifenwagens einen Pkw auf der Schöneberger Straße, dessen Fahrzeugführer eine unsichere Fahrweise zeigte. Die Polizisten entschlossen sich daher, das Fahrzeug anzuhalten. Kurz darauf beschleunigte der Fahrer den Wagen jedoch und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit bis zur Markelstraße, wo er den Toyota bis zum Stillstand bremste. Anschließend stiegen drei Männer aus dem Auto und versuchten zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten nahmen die stark betrunkenen Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren fest. Auf der Rücksitzbank stellten die Einsatzkräfte eine Faustfeuerwaffe fest. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten sie später das Auto und stellten neben der schon entdeckten scharfen Schusswaffe eine Tasche mit Schmuck und Goldmünzen fest. Die Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, in dem jeweils Blutentnahmen und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige mit einem gültigen Haftbefehl gesucht wurde. Anschließend überstellten sie die drei mutmaßlichen Rechtsbrecher der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4, die die weiteren Ermittlungen fortführt. Das waren die Polizei-Nachrichten. Da sind wir wieder.
0: Ja, ich habe extra so eine, ich finde immer diese Schallplatten nicht. Das ist jetzt eigentlich äh, Wetterberichtsmusik, aber wir haben ja einen Wetterbericht heute nicht.
3: Ne, ist irgendwie eingefroren, die Leitung. Ähm.
9: Na, heute ist es noch warm. Und dann sollte kalt werden die nächsten zehn Tage.
0: Ach, nee, es geht ja um den Wetterbericht. Äh, die, der ist jetzt nur noch alle acht Wochen, wollte ach so, ich nur noch mal. Ja, ach so, ja. nee, ich wollte jetzt nur mal kurz mal was einwerfen, willst du?
3: Mach doch. Nee, besser nicht, du, das gibt das Wirkung auf den Körper, weißt du, ähm, das lassen wir lieber nicht nicht einwerfen.
0: Aber wir haben noch was vorbereitet, was denn? Ähm, den Vogel der
3: Woche, oder?
0: Ja, mach doch.
3: Naja, ich weiß nicht, wer ist denn heute dran?
0: Ich hab's ausgesucht, aber du kannst es ja ansagen.
3: Ja, und zwar, der Zwergtaucher ist heute dran, ähm, Ach. Winter ad und ciao. Einem Winterbegleiter. Soll ich starten? Ja. Draußen
0: ist voll schon die nächste Crew da. Naja. Ja, schon Lärm. Vogel der Woche.
11: Ja und da ja nun die Zeit fürs Fahrradfahren endlich wieder gekommen ist und man so langsam zumindest vermuten könnte, dass Frühling eintrifft demnächst, gilt es, in dieser Woche einen Vogel zu verabschieden, mehr oder weniger. Also zumindest als Wintergast, denn da hat er sich so unauffällig und klein und wuschig auf dem Fluss den ganzen Winter über gehalten und mich jeden Tag irgendwie erfreut, wie er da so emsig nach kleinen Fischchen getaucht ist. Ansonsten aber kaum jemandem aufgefallen ist, denn er ist einfach nicht groß und diese ähm, zu übersehende Größe, die trägt da sogar im Namen. Die Rede ist vom Vogel der Woche, dem Zwergtaucher. Der Zwergtaucher ist ja so ein kleiner Federball mit etwas zu klein geratenem Kopf, sodass er tatsächlich im Winter zumal mit braunem Schlichtkleid einfach sehr unauffällig ist. Zumindest wenn der Fluss auch braun ist. Ähm, dann <lacht> ist er eben kaum zu sehen. Im Brutkleid, also was er ja jetzt so langsam anlegt, da ändert sich das so ein bisschen. Da kriegt der Zwergtaucher also nur eine leicht rötliche Halsfarbe und auch im Gesicht so ein, bisschen, ein paar mehr Rottöne und einen gelblichen Mundwinkel dazu, sodass er eigentlich ganz hübsch aussieht. Aber es ist eben trotzdem nicht mehr als so ein kleiner Federball der auf dem Wasser sehr mobil immer mal abtaucht und wieder auftaucht und das kann man eben tatsächlich nur im Winter so wirklich gut sehen, denn da ist er eben zu Gast auf großen Seen oder Flüssen, solange die nicht zufrieren. Wenn sie dann zufrieren, dann weicht er ein bisschen nach Süden aus und ist dann zu Tausenden auf den großen Seen in der Schweiz zu sehen, die ein bisschen wärmer sind und seltener zufrieren. Also so ein richtig Langzieher ist er nicht, der Zwergtaucher. Dafür fliegt er auch zu, na, unbeholfen will ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist so typisch, was sie vielleicht von einer Blessralle kennen, so knapp übers Wasser, schnelle Flügelschläge, so fliegt er aber eigentlich nur, wenn er aufgescheucht wird oder tatsächlich eben zieht, weil es zu kalt wird, ansonsten sieht man ihn schwimmen und tauchen. Oder eben nicht, zur Brutzeit nämlich, da ist er sehr heimlich und ist zu finden in so kleinen oder auch größeren Seen, die nicht allzu tief sind, mit breiten Schirf Schilfgürtel, wo er eben sein Nest bauen kann. Und zu hören ist er aber trotzdem. Also so klein er ist, so laut ist seine Stimme. Ja, und das können Männchen wie Weibchen gleichermaßen, sodass das an so einem See dann gern mal durcheinander trellert. Und wenn das dann noch mehrere Paare sind, ergibt das ein ganz schönes Geräusch. Oder Konzertgar. Ja, und so ist er dann doch zu hören, auch wenn er kaum zu sehen ist auf solchen Seen. Er ist eigentlich in Europa gar nicht so selten, aber eben dadurch, dass er in so kleinen oder vor allen Dingen sehr verschilften Seen brütet, dann eben doch sehr heimlich, außer im Winter, wo ich ihn jeden Tag auf der Saale sehen konnte und er meinen Tagesstart immer begleitet hat. Und immer noch begleitet, noch ist er da. Ich sage, mach's gut, kleiner Zwergtaucher, der Vogel der Woche.
12: Hexe durch die Hand, hinter Mauern Kabelbrand. Der Vogel knallt ans Fenster, der Vogel knallt ans Fenster,
9: der Vogel knallt ans Fenster. So und jetzt kommen wir zu einem leider traurigen, äh, vielleicht fast oder ein bisschen unglücklichen äh, Fakt, äh, denn äh, die Telefone und Computer laufen gerade heiß, wir gucken gerade nach, weil wir hatten ja vor ungefähr einem halben Jahr oder vier Monaten hatten wir hier so eine kleine Wahlvorbereitungssendung, unter anderem hatten wir auch die Sprecherin da von äh, Berlin Klimaneutral. Bürger, Volksentscheid begehren äh, am Telefon und äh, wir hatten ja damals noch viel Glück gewünscht, dass der Volksentscheid zum Klimaneutral Berlin äh, 2030 irgendwie noch zusammen mit der Wahl fällt. Das wurde aber damals vom äh, Gericht, glaube abgelehnt und somit äh, gibt es jetzt einen neuen Termin, der da wäre.
3: Am 26. März.
0: Am 26. März. Na, ich war ein bisschen verwirrt. Ähm, kurz nach der Wahl lag ein Brief in meinem Briefkasten, Abstimmungsbescheid äh, oder so. Und da dachte ich irgendwie, ähm, dass ähm, bei der Nachwahl muss man das gleiche abstimmen und ich kriege einen Brief, wo sie sich beschweren, weil ich was anderes gewählt habe. Und dann habe ich gesehen, dass jetzt der Abstimmungsbescheid ist.
3: Ja, aber wäre auch sonderbar, wenn die wüssten, was du gewählt hast. Also denn, ähm Warum?
0: Da waren ja ganz viele Leute im Wahllokal. Es stand sogar ein Presseteam am Ausgang, was alle gefilmt hat, die da <lacht> reingegangen sind.
3: Naja, aber die Wahl selbst ist, doch, hast du hoffentlich ja heimgemacht. Ähm, darfst du doch ja nicht öffentlich.
0: Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nur, dass es schwierig war, immer den richtigen Kasten zu finden. Ja, das gab Wegen zwei diesen. Kästen. Weil ich bin ja farbenblind und habe das nicht gesehen. Ich musste, mir immer, ich musste mich immer führen lassen. Weißt du so?
3: Ja, viel hm. interessanter finde ich ja, dass es wohl irgendwo in einem Wahlkreis ähm, mehr abgegebene Stimmen gibt als Wähler, die da waren.
0: Das ist doch wie, wenn Putin gewählt wird, wo dann einfach irgendwo noch ein paar Zettel nachgeworfen werden, oder?
9: Na Jedenfalls äh, ja. macht sich die Initiative von Klimaneutral Berlin 2030 äh, große Hoffnung. Und ich hatte ja endlich auch, als wir Leute mal mit ihr telefoniert hatten, das war glaube ich im November, Dezember, hatte ich auch Hoffnung, dass da äh, was zustande kommt. Jetzt äh, sieht es natürlich so aus, dass äh, jetzt gerade durch den, äh, die Silvesternacht äh, die... Ähm, Migrantischen Jugendlichen da vielleicht eher in den Fokus gerückt sind, was die Berliner interessiert.
0: Ich und dachte, man vielleicht Auto. ja auch
9: an dieser krassen Schwarzfärbung vielleicht auch davon ausgehen kann, dass solche Themen eigentlich vielleicht ein Großteil der Berliner ja nicht vielleicht mehr interessiert, oder? Schwarz
3: ja. wie Kohle. Aber der Volksentscheid ist ja schon erfolgreich, wenn mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen und davon die Mehrheit mit Ja stimmen. Ne? Und Warte mal
0: kurz, man muss nur hingehen und alles andere ist. Ich, also, mit Ja, musste stimmen. Aber sag mal, gab es nicht auch einen Volksentscheid für Enteignen und den hat keiner interessiert?
3: Ja, ja, so ist es mit Volksentscheiden. Hm. Also ich glaube, das bindet erstmal nur dann den, den Senat von Berlin, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir sind ja keine, keine Basisdemokratie, wo der Hans Wurst auf der Straße entscheiden darf.
9: Jedenfalls geht es darum, halt diese 25 Prozent zu erreichen und die äh, Initiatoren von dieser ganzen äh, Sache werben deshalb auch massivst dafür, damit man nicht so quasi so ein Déjà-vu hat wie zur Wahl, dass man dann an diesem Sonntag ist, das dann dann zu irgendeiner ohne rennen muss, sondern dass man dann Briefwahl einfach schon beantragt und dass man sich das... Äh, so drum kümmert dass man da jetzt nicht irgendwelche große Action machen muss.
0: So, okay, ich komme aus Berlin, ich habe das schon wieder vergessen. Könnt ihr nochmal den Termin sagen, damit das keiner vergisst? Das ist der 26. März. Das ist ja dieses... nee, dieses jetzt, ist
3: noch, nee jetzt ist noch äh, äh, Februar, nicht April. Februar ist jetzt, also nächsten Monat, im März ähm, am 26. Also jetzt Sonntag in vier Wochen.
9: Genau, und Berlin, es geht darum, dass Berlin klimaneutral wird, ähm, was jetzt genau in den einzelnen Punkten heißt, konnte mir damals die Kollegin auch nicht beantworten, aber es geht halt einfach darum, dass äh, Energie recht gehaushaltet wird und dass man guckt, dass nicht überall verpulvert wird und dass man sich um bestimmte Sachen kümmert, die ähm, so wenig wie möglich Ausstöße naja, haben. Naja, es
3: geht schon zur, ganz schön zur Sache. Also die co 2 äh, Emission soll bis zum Jahr 2025 um 70 Prozent und bis zum Jahr 2030 um mindestens 25 Prozent
7: im Vergleich zu 1990 verringert werden.
0: Also in dem Brief ist ein dickes Heft drin. Da wird wahrscheinlich ganz viel stehen. Ich habe es noch nicht gelesen.
3: Ich habe es noch nicht gekriegt. Echt? Nee, ich hatte noch keinen Abstimmungsbescheid. Wir haben das alles Briefkast. bekommen. Ich habe es gestern gekriegt erst.
0: Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Du weißt, die Post ja. streikt gerade.
3: Mein DHL-Mann nicht, der war gestern ja
0: da. DHL streikt nicht? Hast ist du eine Million so Post?
3: Na, dachte ich, aber nee, das, das lernst du ganz schnell. Post Ach, ist, so eine ist, jetzt eine Bank, ist jetzt eine Bank, die eigentlich Geldgeschäfte macht und nebenbei noch ähm, die Post irgendwie transportieren. Also, naja, machen wir mal eine andere Sendung zur, zur Post machen. Müssen wir mal so, so einen Briefträger einladen. Die Post gibt es nicht. Oh, ich nicht bin doch ehrlich. Ja, ich bin Facharbeiter also, für bist, Postverkehr. Habe ich gelernt. <lacht> ja. Spiel, aber, ja. aber AD, würde ich sagen, oder? Außer Dienst. Doch, Untersekretär bin ich. Ja,
0: okay. Sie kennt nur die Postleitzahlen, die vier Stellen hat ja. sie gelernt. Ah. Die fünf Stellen ist dann vorbei. <lacht> hey Leute, wir haben es geschafft. Arm Magazin. Ja. In vier Wochen wieder auf Pi Radio. Wir oh. können noch nicht sagen, was da wieder alles passiert.
3: Das wäre schön. Dann würde ich immer die Lottozahlen mir aufschreiben und dann.
0: Mm, ja, Lottozahlen ist auch so ein Ding. Postleit äh, nicht, äh, kann man nicht mit der Postleitzahl auch Lotto gewinnen. Ach, die Katharina Witt ist da. Ähm, Leute, wir beenden das ganze Drama. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, bis dann. Äh,
13: Ist das Ziel sich dreht, bis der Strom ausfällt Ich weiß nicht wirklich viel von